0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉歪。欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部隐居作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月25号，我们将时间拉回到1956年的2月25号。赫鲁雪夫的秘密报告，不知道大家对于赫鲁雪夫这个人有什么样的印象啊？赫鲁雪夫是前苏联领导人，他也是非常著名的苏联领导人史达林的继位者。就在赫鲁雪夫成为前苏联的领导人之后呢，在一九五六年的二月二十五号，苏联共产党第二十次代表大会的最后一天凌晨，他们所召开的秘密会议上面，赫鲁雪夫他大力的抨击前任的领导人史达林的种种作为，他洋洋洒,洒洒列出了史达林在过去的七大错误。这七大错误呢是有哪七大呢？第一就是包括了有关于个人崇拜。他提到了史达林利用国家机器来颁发史达林奖，或是利用他自己的自传《史达林传》等等的这些书籍和奖项，来树立史达林这个名字作为个人崇拜的象征。第二，则是他破坏法治。进行所谓的大清洗，在这个大清洗之中呢，他利用人民公敌的罪名，将一些对他的反对派人士进行清算，并且举出了相当多的历史佐证来证明史大林一直在推动阶级斗争，利用秘密警察组织来消除异己。第三，则是在第二次世界大战期间的卫国战争，也就是德国入侵苏联这段期间。赫鲁雪夫认为，史达林过于轻信苏联和希特勒所签订的德苏互不侵犯条约，以及忽略了许多有关于纳粹德国即将要进攻苏联的情报。再加上我们刚刚所提到的这个大清洗期间呢，他残害了许多优秀的红军将领，以至于苏联的红军在战争初期遭受惨败。而第四大错误就是有关于在民族问题上，史达林强行的将许多高加索地区的民族迁徙到远方，同时还消灭了这些民族的自治共和。国导致了苏联社会的不稳定，而第五项的错误呢，就是有关于在南斯拉夫的外交关系上的错误，它导致了南斯拉夫和苏联这两个国家在第二次世界大战结束之后呢，发生了研究的纠纷，并且关系完全破裂。赫鲁雪夫他严厉指责了斯大林在这方面是一个可耻的角色。而第六就是有关于在经济政策上的错误。赫鲁雪夫他批评史达林并不了解农村的状况，因此导致苏联在农业技术上的落后。第七项错误呢，就是史达林他实施所谓的个人独裁，并且赫鲁雪夫他批评史达林他并没有按照苏联共产党的党章规定按时的召开党代表大会，甚至在十八大或是十九大之间呢，相隔了十五年才召开，对党的中央核心非常重要的中央全会或是所谓的政治会议都非常的少开，这表示的史达林在政治上有很多的东西呢，他并不会找他的幕僚来讨论，很多事情呢都是他说了算。赫鲁雪夫他列出的这七大罪状呢，象征着苏联在未来在他的领导之下，朝着去史达林的路线上迈进。这个演讲稿的内容在四月被以色列的摩萨德，也就是以色列的情报特务局从华沙拦截而流入了西方世界，并辗转交由美国的中央情报局，在同年的七月经由《纽约时报》公。卒于世，在西方的世界引发热烈讨论。这个所谓的赫鲁雪夫的秘密报告，一直要到一九八九年戈巴契夫在执政时期，他将全文发表，这个赫鲁雪夫的秘密报告才得以完全的公开。而就在这场演讲之后，赫鲁雪夫开始对苏联的国内外进行多项的改革，他积极的推动农业改革，或是所谓的文艺自由，让国内的民生问题或是言论自由上获得了极大的改善。但也因为赫鲁雪夫的去斯大林化，让苏联这。个。这个国家和不少奉行斯大林主义的共产国家关系交恶，特别是在当时由毛泽东所领导的中共，这让毛泽东在一九六零年代与苏联开始关系交恶，并且自行发展出所谓的毛泽东主义，也就是所谓的具有中国特色的共产主义。更有趣的是呢，赫鲁雪夫在一九六四年的十月十四号，也就是他上台执政后的十年，在黑海度假的期间被政变而被迫退休。后来上台的布里兹涅夫，他发表了不少对于斯大林的肯定言论，推动所谓的“静悄悄的斯大林化”。直到1980年代的戈巴契夫提出民主化运动，这场有关于斯大林的意识形态争论才悄悄的止息。而这个故事我们说到这里，大家有思考过一个问题，就是有关于苏联的最高领导人到底是什么样的一个头衔哦？就像我们中华民国有总统，美国也有总统，日本有首相，那到底苏联的最高领导人是什么样的一个头衔呢？是所谓的主席，还是领导人，还是第一书记，还是元首呢？这些名称当然都没有问题哦。当然呢，如果要详细的去解构苏联的政府机关或是政府组织，哦，这恐怕呢要用一个博士论文才写的完哦。但是我们就粗浅的认识苏联这个国家，它的政府组织呢其实就是以党为主哦。也就是说呢，共产党他们一开始是想要打破过去像是国王或是俄罗斯过去的沙皇等等的这样子的一个寡头政治，希望是用党或是用人的这个集团来治理这个国家。因此，苏联共产党这个政党呢，是苏联这个国家的唯一政党。而作为苏联的领导人，当然也就是苏联共产党的领导人，也就是苏联共产党的主席。那当然呢，苏联的领导人李当呢，就是由苏联共产党的主席所担任。而更有趣的是呢，这个所谓的主席呢，其实是一个主席团。而这个主席团里面呢，又有一个所谓的主席。而这个主席的全名呢，就是苏联最高苏维埃主席团的主席呀、啊。哦，这样听起来其实是有点绕舌啊。意思就是说呢，他们希望就是层层过滤啊，就是说全部的人民呢，他们所代表的就是苏联共产党。那共产党里面这个组织的最高决策单位呢，就是所谓的主席团。那这个主席团里面呢，其实是很多人嘛，所以应该会有一个所谓的队长嘛，哈，那就是主席团的主席。所以这个名称呢，就很像是新阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮这样子的老蛇啊。不过 ，anyway。总之啊，苏联这个领导人，或是所谓的主席团的主席呢，到底是要由谁来担任？这个绝对不是用投票来选出来的、哦，而是呢用美其名是讨论，实际上呢是由斗争来斗出来的。其实这个组织呢，在利益上是十分的良好、哦，他们希望呢这个国家不是由一个人所领导嘛。所以才会利用这样一个组织或是团体来讨论出来这个国家该下什么样的政策。但是大家应该都有一个经验，就是说一群人聚在一起讨论事情呢、啊，绝对不会有一个什么好结果啊。通常都会有一个比较强势的人哦、喔、来担任领导人。所以苏联他们的内部呢，在经由多年的改革跟变动之后呢，在一九八九年的五月二十五号，产生了第一位所谓的苏联总统，也就是戈巴契夫所担任的苏联总统。在担任不到一年的总统之后呢，苏联解体，苏联这个名词呢才正式走入了历史。而有关于苏联的政府体制，或是有关于前苏联领导人斯达林在过世之后，苏联内部所引发的权力斗争，大家不妨可以参考在二零一七年所上映的《斯达林死了没》这部喜剧电影。这部电影是改编自同名的政治讽刺漫画，片中呢是以黑色幽默的口吻来呈现了当时担任中央委员第一书记的赫鲁雪夫，他是如何在斯达林死后和其他苏联。权力核心人物斡旋，最终打败政敌，取得政权的过程。这部电影呢，相信一般观众在看完之后呢，应该会觉得非常的好笑，毕竟它是一个政治讽刺漫画所改编的故事嘛。但是其实呢，我必须说，我在看完这部电影之后呢，我非常的惊讶的是，这部电影的编剧呢，虽然是以黑色幽默的口吻来描述这个历史事件，但是里面所呈现的这些种种斗争的情节呢，其实呢，都是真实存在的历史事件哦。也就是说呢，真实的历史真的就有如电影所呈现般的荒谬啊。而在电影当中所呈现的赫鲁雪夫以及其他的苏联权力核心人物，这些角色在史达林死后呢，都各怀鬼胎，对于自己的地位或是自己的权力都互不相让，这也是苏联或者其他的共产国家这些政府组织一直以来的诟病。大家如果对于这段历史，或是为什么我们今天所提到的赫鲁雪夫他在担任苏联领导人期间大力抨击前任的领导人史达林的种种作为呢？以及对社会主义国家有兴趣的朋友，相信你在看过这部电影之后呢，你就会有更深一层的认识哦。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件《赫鲁雪夫的秘密报告》，以及我们所推荐的电影《史达林死了没》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区上留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 3 6希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。